0: Ich habe gerade bei Twitter gelesen, Multiverses is now at 20 million players since the Open Beta started on July 26 sixth um, was ist Multiversus Boah. und wieso hat das 20 Millionen Spieler? Das <lacht> haben mir auch gefragt. Ein Super
1: Smash Brothers Klon mit diversen Charakteren aus diversen Franchises.
0: Warner Brothers Franchises, ne? Warner Brothers? Okay. Ja, es ist glaube ich also DC und Cartoon Network und Bugs Bunny und sowas alles.
2: Aber warum, warum jetzt das? Also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwo ein Smash Three Brothers Klon to kommt. Play. Hey, ne. Playstation All-Star-Battle. Ich war einer derjenigen, der gesagt hat, ist gar nicht mal so schlecht. <lacht> ich fand auch cool. Mit, mit ja, Daddy spielen Kratos, fand ich irgendwie cool. Free-to-play, free-to-play, free-to-play.
0: Ich meine, nur 20 ist, Millionen ist es, Spieler heißt ja nicht unbedingt, dass die auch alle spielen, sondern dass sie es zumindest einmal angeklickt haben. Aber doch vermehrt sehe ich in letzter Zeit irgendwie Multiversus äh, sachen auf Twitter und sonst wo rumlungern. Also es scheint auf jeden Fall irgendwie einen kleinen Hype zu geben, oder? Was ist das überhaupt eigentlich? Ja, was ist das?
2: Also es ist definitiv ähm, ein Hype und ich würde auch sagen, ich glaube zum Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, war das auch in den Steam-Charts, also in diesen aktiven Playern sehr, sehr weit oben, aber ja, okay, Free-to-Play wird es wahrscheinlich sein. Aber das ist trotzdem, also manchmal frage ich mich da auch so, okay, warum jetzt, wie kommt das? Was ist jetzt so der Auslöser? Das ist jetzt genauso wie bei Cult of the Lamp. Ich habe jetzt vorhin noch im Vorgespräch mit dem Andy drüber gesprochen. Das spiele ich zurzeit so ein bisschen mit, der, mit meiner Community auf, auf auf Twitch und das ist ja auch so ein Spiel. Kommt aus dem Nichts, ähm, alle spielen es plötzlich, hat jetzt natürlich den Vorteil wegen wegen Stream, weil das so mit Twitch verbunden werden kann. Aber warum das plötzlich so? Das macht, das macht mich manchmal echt ein bisschen fuchsig. In, woher kommt das plötzlich?
0: Ja, du hast es doch gerade wahrscheinlich schon gesagt, dieses Verbinden mit Stream, was, was, ich weiß gar nicht, was Cult of the Lamb ehrlich gesagt ist, aber mit einem Stream verbinden. Ja. Also natürlich habe ich mitbekommen, dass das Spiel geht. Ich habe mich da aber einfach noch nicht so informiert, weil ich mir warte, wie immer, auf die physische Version. Ne? Aber <lacht> <lacht> äh, aber dass das da irgendwie was mit Stream machen, mit Streamern und das verbinden kann, das hört sich doch schon nach, nach, eine, nach einem Gewinner an, sage ich mal so. Das ist
2: aber nicht das erste Mal. Also es gibt schon viele ja. so, ich glaube, da gab es nicht von Ubisoft dieses Battle Royale-Spiel, ähm Hyperscale, was auch okay. äh, ganz, ganz klar auf so die Stream-Community ausgelegt war mit einigen Features. Also die, die Leute, in äh, die Entwickler wissen das teilweise und, und äh, konzipieren teilweise manche Mechaniken um diese Stream-Community herum. Ähm, bei Cult of the Lamb muss man ja auch noch zugleich sagen, es ist ein Aufbau-Survival-Roguelike-Strategiespiel so ein bisschen. Ja. Und das macht die ganze Sache noch mal so interessant. Ist auch richtig cool, kann ich echt empfehlen. Aber das ist halt eben ähnlich wie ein Valheim oder wie ein Da war doch mal kurzzeitig so ein Spiel, total beliebt, Mondau, wo du dann plötzlich so alle Ritter äh, sich gegeneinander äh. kloppen. Also das, das kennen wir jetzt, wir Konsoleros kennen das jetzt nicht. Aber steam Steamcharts ähm, ja, Lügen nicht. Und Twitch hat das auch äh, richtig aufgenommen und so. Das ist ganz, ganz, ganz eine ganz andere Welt. Ja, <lacht> ja ich oh, muss mal gucken.
0: Ja, 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 ja. Also, ähm, ich wollte ich wollte nochmal ganz sagen, also ich habe mir jetzt im Hintergrund noch mal kurz Gameplay angeguckt zu Multiversus. Das ist ja originalen Smash Brothers klon. Das ist ja original originalen Smash Brothers klon. <lacht> ja, kein Wunder, dass das gespielt wird. Smash hat das Brothers. keiner von euch gezeugt? Nee, nö. nö. Lass mal oh. hier, Controller Poesie, Multiversus, Stream Night.
2: <laughs> <laughs> you, you, you have confirmed this. Yeah. Ja, gut, ähm, das ist also, ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt, aber. Finde ich immer lustig, SpongeBob, also Spongebob gegen Wonder Woman, warum nicht? Ja, das? ja grundsätzlich, <lacht> ich meine, was
0: bei Smash funktioniert, kann ja auch mit Nicht-Nintendo-Charakteren gut funktionieren. Und Warner Brothers hat ja sowas. Und Disney ist bestimmt schon in den Startlöchern, ihr eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. <lacht> aber gab's da nicht was von Ubisoft? Bei mir im Hinterkopf habe ich die, die
2: ist Das Tala da war so? das von
1: Ubisoft. Ja, die hatten doch auch so ein Ubisoft, also so ein Smash Brothers-Klon, der auch eine Zeit lang mal be beliebt war und dann auch in der Versenkung verschwunden ist. Ubisoft hat ja nicht, nicht diese IP... Das, das war Brawlhalla. Ja, Brawlhalla
2: ist tatsächlich Brawlhalla gewesen. Aber es ist jetzt, glaube ich, kein, hat jetzt keine... Ähm, bekannten Charaktere oder so, sondern oh, ist einfach so, ne? Ein
1: Doch, Turtles und Spongebob und so, ne? Oh.
0: Irgendwas war das da. Ja, war da nicht immer diese ganzen, war das nicht immer mit Rambo und Arnold Schwarzenegger und so, oder? oder das? Oder was war Fortnite? Nee, oder war das? Nee, 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 das, das,
2: nee das, was du meinst, ist Broforce, Broforce ne? Ah, das war ah, Broforce, Broforce ja, genau. Okay, das war du Broforce. meinst Broforce, ja, ich mein das Broforce. war ja zumindest irgendwie stimmt. cool. Ja. Aber Brawlhalla ist wirklich ein, ein, äh, Brawler. Ich glaube, es ist ein Brawler, <lacht> ein Klopper. <lacht> von Ubisoft. Aber was ich, was was ich in letzter Zeit sehr oft auf Twitter sehe, ist diese Crossover-Connection zwischen Dragon Ball und Fortnite. Hm. Habt ihr das mitbekommen? Da gibt's jetzt, ähm, ich meine, das ist jetzt auch nicht unsere Welt. Aber es ist halt manchmal so. Ich war also im ersten Augenblick ist immer so eine so eine gewisse Abneigung, weil ich mir ich, ich, ich sehe so Song äh Son der irgendwie einfach abdanced so zu einem Fortnite Dance, das passt halt einfach nicht, aber wenn du dann dir vorstellst, dass dann halt ein das ein Battle Royale Spiel ist und du spielst Son Goku, der einen Kamehameha macht und den Gegner damit weghaut, irgendwie irgendwie hat das was, irgendwie finde ich das total abgefahren ja, Also und vor allen Dingen, wie, wie wie weitreichend das ist. Du kannst ja dann auch dort mitten im Spiel ähm, in der Lobby die Dragon Ball Folgen angucken. Gucken. Das ist Nein, krank. echt? Ja, <lacht> Wie Da cool. läuft auch so eine Leinwand Ball
0: Das ist total Also, ich, ich muss nur sagen, das letzte, Mal, was ich Fortnite gespielt hat, ist, boah, drei, vier Jahre her. Ich, ich glaube, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was das heute ist, oder? Das ist schon no, was nee, nee. komplett anderes. Das ist schon irgendwie krass. Also bin ähm, ich einfach nicht
2: drinne. Ich glaube, wenn man da nicht drin ist, ist man nicht drinne und dann ist man nicht drinne. <lacht> also, weil man kann sagen, ähm, was ich halt auch total krank fand, fand vor ein paar Jahren. Ähm, erschien ein neuer Film von Christopher Nolan, der Regisseur der Dark Knight Trilogie und der hatte, das war glaube ich damals Dunkirk und da glaube ich zum, für die Werbetrommel hat er ich glaube, ich weiß nicht, welcher Film das war. Dark Knight Rises oder so. Den kompletten Film konntest du dir stimmt. in Fortnite angucken. Yeah, stimmt, stimmt. Oder, oder Travis Scott, der ein Konzert ja. in Fortnite äh, gebracht hat. Ich weiß nicht, ich bin da auch nicht drin. Natürlich nicht. Aber irgendwie, wie wie weitreichend dieses Spiel ist, das ist, geht schon über einem Videospiel hinaus in meinen Augen. Finde ich
0: cool. Also hätte ich mir das so vorgestellt, ich so vor 20 Jahren oder ne, vor 15 Jahren in World of Warcraft und die hätten da irgendwie so einen Film gezeigt in World of Warcraft. Ich wäre auch mega abgegangen. Finde ich ganz ja. grundsätzlich sich cool. Das ist Live-Service, wo ich sage: Ja, das macht Sinn, das ist cool. Das, ja, genau. ne, das finde ich auch stell,
2: cool. dir vor, du, stell dir vor, du könntest dir ähm, einen Gandalf-Skin für WoW freischalten. Da ja, wären die Leute doch voll verrückt Ja, geworden. stimmt,
0: stimmt. Ich wäre auch super abgegangen. Ja, hast oder Aragon gefallen. oder so. Ja, oder wenn es nur die für die für die, die Mounts gewesen wäre, irgendwie, weißt du? So ein, da gab es ja auch geile Sachen. Und ähm, na ja, also ich sehe schon auf jeden Fall den, den Reiz dabei bei so einem Dingsspiel. Es fehlt einfach die Zeit und vielleicht auch. Ja, jetzt wird die Zeit ein bisschen. Aber ist, ja.
2: meine andere Frage, wo heute bin ich jetzt wieder, ich bin heute wieder richtig, richtig on fire. Ähm, wie findet ihr denn generell, wenn Videospiele sich crossoven, also so nicht so in so einem hohen qualitativen Stil, wie zum Beispiel Professor Layton mit Ace Attorney, wo es wirklich so, das irgendwo passen könnte, sondern mehr so, jetzt hast du bei Monster Hunter Nier Automata. Oder jetzt hast du Dort einen Witcher, der da mitmischt in Skin in. Oder bei Gears of War oder Gears of Gears 5 damals, gab es dann plötzlich Terminator und Sarah Connor, die dann mitgemischt haben. Findet ihr das so ganz witzig oder sagt ihr euch, oh Mann, eigentlich finde ich das schon lächerlich teilweise?
0: Also ich ich bin da selten in Verbindung mitgekommen. Ne? Also, also aus dem Aspekt, wie wenn man da so ein Multiplayer-Ding da irgendwie was spielen kann, ist das schon irgendwie ulkig. Aber so storytechnisch finde ich das schon komisch. <lacht> irgendwie, das, wird, das würde sehr komisch sein, wenn du jetzt Gears 5 Kampagne spielst und da kommt auf einmal der Terminator an oder nee. so. <lacht> Aber das so als krank. Skin im Multiplayer, ja mein Gott, also if, irgendwie müssen sie die Kohle reinholen, die sie nicht reinkriegen, wenn sie das im Game Pass verramschen, dann müssen sie halt sich das bezahlen lassen von Terminator.
1: <lacht> ich glaube, das muss passen irgendwo, ähm, ich bin dabei euch also wenn es irgendwie in die story eingewoben ist dann ähm, und das sind zwei franchises die halt überhaupt nichts miteinander zu tun haben dann finde ich das irgendwie fehl am platz aber dann gibt es auch ähm, Spiele wo es halt passt ähm, war nicht bei Bullet äh, Storm mal Duke Nukem dabei ja, so also. ja, 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 das ja. hat dann meiner meinung nach gepasst weil das Spiel an sich war ja auch so stumpf mit so ähm, äh, irgendwie total großen, muskelbepackten Charakteren, da hat es irgendwie gepasst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich so ein ähm, Rambo und Terminator bei Mortal Kombat drin sehe, da passt es meiner Meinung nach irgendwie nicht rein. Ähm, aber sowas gab es ja auch früher schon. Wer erinnert sich noch an Soul Calibur 2, wo es Hachi gab und Spawn und Link. Link hat da auch nicht reingepasst, aber das war irgendwie geil, ich weiß nicht. Ähm, ich fand
2: Link sogar noch irgendwie passender als ein Spawn. Ja, das, mit dem, das mit das dem war Schwert mit und Schild. Bei Xbox, ja. Genau, aber weil glaube ich auf der PS2 war Kratos meine ich, oder? Nee, nee da war Haihachi.
1: Nee. Kratos war auf der PSP. Und wer war jetzt, so. wer war
2: bei der PS2?
0: Haihachi von, von, von Tekken.
2: Ach, okay, das passt. Oh, schwierig, <lacht> schwierig. Das ist aber man merkt, man merkt ja schon. Man, man fängt dann an, so zu gucken, passt das oder passt das nicht. Und wenn man dann wirklich so nach Plausibilität guckt, dann fällt mir das schwer. Manchen, manche Spiele in manche Franchises. Ja, komm, zu sehen. aber ja. Yoda auf, zu Blau, Yoda ist, das
1: ist ja, okay. aber damals so der richtig große Knall kam ja eigentlich mit Smash Bros. Brawl, als auf einmal Snake dabei war. Oder Sonic. Oh. Ja, das Mega war ja damals da, da ging ein Erdbeben durch. Aber ich glaube, inzwischen ist das fast schon Gang und Gäbe, oder?
0: Aber manche Sachen ja, ja. Aber Manche Sachen fühlen sich trotzdem komisch an. Wenn ich gerade gehört habe, wie gesagt, der Nier Automata und Monster Hunter, da denke ich schon, okay, muss das sein? Muss man dafür seine Franchise ausschlachten? Okay. Aus Monster Hunter sich denke ich cool, aber aus Nier sich denke ich, warum? Ja, also ja, es ist so ähnlich wie mit
1: Fortnite. Ich bin ja auch oder ich war damals riesen Ball Fan und ich sehe ja auch die Clips bei Twitter und so weiter, wie Son Goku da in diesem Fortnite Universum rumfliegt und sein Kamehameha abfeuert, was ja schon cool ist irgendwo. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, wie Son Goku da mit einer bewaffnet durch die Gegend läuft, <lacht> da sage ich dann auch, Alter, was 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 tut ihr da? Mein armes Fanherz. ne? Also es muss ja. schon irgendwo passen.
2: Es ist halt so, jetzt werden wahrscheinlich so, ähm, die Hälfte würde sagen, jetzt stellt euch nicht so an, ist doch nur Spaß <lacht> und so und die andere sagen, ja, ich finde das voll okay, was ihr sagt, weil es halt plausibel sein muss, kann ja jeder selber wissen, aber ich, ich für mich ist das auch manchmal so eher so ein Stirnrunzeln, weil das halt einfach irgendwie jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, das passt halt irgendwie nicht. Ja, aber gut, das kommt, auch, jetzt ja.
1: Jetzt drehen wir mal den Spieß um und jetzt frage ich euch, welches Crossover würdet ihr denn feiern?
2: <lacht> ich hab, glaube ich, richtig. Also ich, ich mach
1: mal ein Beispiel. Ich mach mal ein Beispiel. Ich würde voll feiern, ein Halo Metroid Crossover.
2: Ja, okay. Das ist, <lacht> da bin ich voll dabei. Da bin, bin ich total. Master ich total Chief Idee. mit
1: Samus Iron quasi in einer ja. Welt so zusammen. Das,
0: das wäre geil. Fände
2: ich, fänd ich richtig cool. Das ist, muss ich sagen, finde ich richtig cool. Jetzt muss ich aber auch schon stark überlegen, muss ich sagen.
0: Also, ich kann mich nur so ein bisschen anschließen, auf also darauf aufbauen, was Matthias von gesagt hat, nämlich ähm, ah wie hieß es nochmal, Sony All-Stars Battle Royale? Mhm. Nette Idee eigentlich, aber ich meine, 10, 12, 10 Jahre später sind ja noch ein paar ganz andere Franchises am Start. Irgendwie lohnt sich das, ne? Da könnte man, glaube ich, was richtig Geiles mittlerweile daraus kreieren, weil das war ja früher auch so, also die hatten ja nur, nur da, so beim 2012er-Titel noch nicht so krass viele... Nee, umsonst hast du gesagt, der Big Daddy aus Bioshock, ich glaube... Oh, die
2: hatten schon viel, ja, die hatten schon aber echt auch viels, gute
0: Sachen. auch Third Party, wie gesagt, Big Daddy, Bioshock, äh, Dante war, glaube ich, dabei, ne? Mhm. Und so, aber jetzt, ich meine, wenn du da noch eine a dazu packst, den Hunter aus Bloodborne, der hat einen eigenen Kampfstil, Nathan Drake ist sowieso, ähm, Ellie, Joel... Dann ähm, von Ghost of Tsushima kannst du den Jin Sakaipa reinpacken. So als, ey, du hast da ziemlich viele coole Charaktere, wo man schon sagen könnte, ja, da könnte man das Multiversum-eskes aufbauen. Ne? So Und während, während Matthias
1: ja. vielleicht noch überlegt, möchte ich nochmal kurz, weil sonst kriegen wir Ärger wahrscheinlich, mal auf die Mutter der Crossover-Titel eingehen, nämlich Capcom vs. Marvel. Ja, ich glaube, wir dürfen äh, das Spiel nicht vergessen. Das hat doch damals so den Hype begonnen, oder nicht? Ja, ja, ich kann ähm, gut sagen. Capcom vs. SNK, Capcom vs. Marvel, was gab's da nicht alles? Ähm, da gab es ja zig Spiele von Capcom, die das irgendwie damals haben. Street Fighter haben. X Tekken war halt Street cool, Fighter oder? X Tekken, ja. genau. Das war ja auch ein, ein Riesending, wo ja Capcom auch inzwischen ja nichts mehr mitmacht, ne, irgendwie. Was mit Tekken? Nein, mit diesem Capcom X, mit diesem mit diesem Crossover. Ich warte ja gab immer noch auf
2: Tekken X Street Fighter, weil das ja, ah ja das war das ja stimmt. eigentlich so war das ja so ein Zweier Ding, dass ja. ähm, Capcom ein Spiel macht Street Fighter X Tekken und Namco ja. ein Spiel macht Tekken X Street Fighter, aber das ist nie erschienen. Ja. Also das das ist das Zweite und das ist halt irgendwie schade so ein bisschen, weil das dann so ein also, 3D Street Fighter gewesen wäre. das war cool.
0: Marvel vs Street Fighter gab es doch erst vor so für drei vier Jahren nochmal für die PS4 so ein Titel. Ja, also ganz ja, tot aber, ist es nicht, aber... Ja, aber das ist ja gefloppt damals, das, das ist ja gefloppt, sehr tief mit, ja mit dem ja, das gefloppt.
1: Ding dann auch zu Grabe getragen wurde. Ja,
0: aber war das nicht so ein äh, Tony Hawk 5 Ding, so die Lizenz läuft aus, mach mal schnell, mach mal schnell und bevor das weg ist, noch mal schnell einen Titel rausballern? War das so ein Ding? Das weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Ja. Aber ey, grundsätzlich so gehypt wie Marvel jetzt ist und so kompetent wie... Capcom jetzt ist, da könnte man richtig krasse Sachen machen, ne? Also eigentlich müsste es ein Selbstläufer sein. Hm. Naja.
2: Okay, jetzt gebe ich nochmal meinen Pick. Äh, aus. Die, also, also, ist schon schwierig. Ich muss schon sagen, ob das passt, keine Ahnung, aber stellt euch vor, ihr spielt The Last of Us mhm. ähm, und eine Person, egal, egal wer jetzt, ne, läuft da rum und findet einen ähm, in die Jahre gekommenen Nathan Drake, <lacht> der dann, äh, den du dann steuern kannst, der dann halt so natürlich so, ähm, keine Ahnung, dann wollen sie irgendwo in ein Gebäude rein und das ist alles verbarrikadiert und Nathan sagt dann, hey, kein Problem, ich, ich suche schon einen Weg und fängt dann an so rumzuklettern. Das finde ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja, ey, ey, aber das ist also die Idee ist ja gar nicht verkehrt. ne? Kennt ihr noch, wie hieß es? Playstar, PlayStation Move, wie hieß dieses Move-Spiel? wo sie einen Crossover-Singleplayer-Story hatten aus ähm, Jack Dexter, Ratchet and Clank und Sly, Sly, Cooper. Sly, Sly, ja. Sly Cooper.
2: Was? Das gab's, was das soll ich zum ersten Mal?
0: Ja, das war so ein Move-Only-Ding. Uh, all, All for One. sowas Geil, All, all for, for One. Ideal. Irgendwie so. Nee, nee All for 3? One war ein Ratchet Clank-Teil. Das war, ah, Play's, das war so PlayStation, Clank Playstation Move All-Stars oder so. Das war ein Moves-Only-Titel. Und der hatte grundsätzlich eine gute Idee, nämlich Ratchet Clank, Jack Dexter und Sly Cooper in ein Spiel zusammenzupacken. Und da kann man nämlich wirklich was machen, wo man auch denken würde, ja, die sind aus allen Universum, aber ey, mach doch da irgendwie so eine geile Multiversum-Geschichte draus mit, also nicht jetzt broader-mäßig, sondern einfach so, dass die alles in einer Zeitlinie spielen und da irgendwie ein geiles Spiel draus machen. Weißt du?
2: Auf jeden Fall. Das also wenn cool, ich mir vorstelle, wenn jetzt Dexter mit äh, sich mit, ähm, Clank. Clank. Nicht Dexter. Cl genau, mit Clank. genau und mit Ratchet. Oder so. Ratchet
0: und, und. Dexter. Nee. Ja, finde
2: ich irgendwie, finde ich, finde ich ganz, ganz witzig. Eigentlich. Und, und Clank
0: mit der Turtle, wie hieß der, vom, der, der Schildkröte von, von Slyer. Ja. Von Slyer, ja. das wäre auch ganz witzig. Ja, also, das, die Idee, ne, die es schon mal, die müssen man weiter ausbauen. Also, die Ideen, <lacht> ja, da war Sony noch nicht so on top, so 2010, 2012, wo sie diese Multisachen gemacht haben, wie Battle All-Star Royal und Move-Dings oder so. Ähm, da gibt es heute einfach, glaube ich, größeren Markt, größeres Zielpublikum und bessere Franchises. Tiefere Franchises, deren eigenen sind tiefer als damals, dass man das machen könnte. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen.
2: Ach, eigentlich müsstest du ja aus, aus, der, aus der Filmbranche lernen oder gelernt haben, dass so Multiversen jetzt gerade so ein Riesending ist. Also nicht, oder nicht Multiversen, sondern... Doch, das heißt Multiversum, ne? Und wenn du jetzt ja. so viele, viele Spiele miteinander verbindest und dann halt so am Ende gibt's dann noch so einen Cliffhanger für, einen anderen, für ein anderes Spiel, das dann wieder geteased wird. Also das haben sie im Filmbereich ja immer wieder probiert und nur Marvel schafft das irgendwie scheinbar aktuell. Aber das könnte ich mir halt richtig gut vorstellen, wenn das jetzt, ja, wenn einer das so mal wirklich komplett anpackt. Ja, stell dir so, vor,
0: ja. gerade mit Marcus Phoenix irgendwie eine geile Kampagne. Und dann, dann droppt mal der Master Chief rein.
2: <lacht> das würde
0: ich schon irgendwie gefeiert. Also
2: plötzlich, plötzlich gibt alles einen Sinn. So das, ja, das wäre schon cool. Das wäre schon richtig cool. Macht mal bitte. <lacht> <lacht> ähm, haben wir eigentlich schon über die, ich bin mir jetzt gerade selber nicht sicher, aber haben wir schon über die THQ äh, dieses Showcase gesprochen in Controller-Poesie? Nee, nee,
0: nee.
2: Noch nicht, ne? Nein. Also, lass mal darüber sprechen. Ähm, neulich gab es eine angekündigte, ähm, ein klein angekündigter kleiner Livestream von THQ Nordic. Und das ist interessant aus verschiedenen Gründen, weil ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal oder überhaupt mal von THQ Nordic etwas gesehen zu haben in der Form. Und die haben angekündigt, dass sie ein paar Spiele zeigen. Ja. Und Habt ihr das gesehen? Wartet live dabei oder? Nee, nicht? Da,
0: da war ich noch im Urlaub. Ähm, Nein. Aber ich habe so komm. die zwei drei Trailer habe ich mir angeguckt, die Prominenten, sagen wir mal so. Ne? Das ist ja das, was wir auch die letzten Wochen angeteased haben, die Embracer Showcase. ne? die packen das ja eher unter THQ, aber das ist ja das, was wir auch schon, also ne, das war, worauf wir uns gefreut haben. Und ich glaube, das könnte auch im nächsten Jahr was richtig Cooles sein, wo man sich das im Kalender markieren muss. Und ich, ich meine, da waren jetzt eigentlich geile Games dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Also
2: Coole was, was war da? Was was war, was war was ist dir hängen geblieben an dir? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, jo, da hätte ich sogar ein bisschen Lust drauf?
1: Ich hätte nie gedacht, dass wir bald wieder ein neues Alone in the Dark bekommen. Und oh, jetzt ja. kommt eins. Und ich bin ehrlich gesagt baff, weil ich habe tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich damals gedacht habe, nach diesem katastrophalen Alone in the Dark Reboot, damals auf der Xbox 360 und der PS3 wäre das Ding jetzt mal endgültig tot. Aber ja, es kommt ein neues und das sieht richtig cool aus. Hatte so ein, so ein Gothic uh, Call of Cthulhu-Stil, wie ich finde. Mhm. Ähm, sah richtig vielversprechend aus. Sehr atmosphärisch vor allem. Man hat gemerkt, dass es kein AAA-Titel ist. Aber ich glaube, das braucht so ein Spiel auch gar nicht. Ich würde mich freuen, wenn das so ein 10 Stunden Horror-Adventure
0: ist und dann wäre ich schon zufrieden. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Ne? Ja, ähm, ja, Embracer nimmt halt diese alten IPs und macht was draus. Es ist nicht Dog Naughty Dog-Niveau, Naughty ne? aber es wie du schon sagst du halb triple also ne double a aber das reicht ja vollkommen man sieht halt da das ist so, in den Animation fehlt so halt der ganz letzte Schliff und es wird wahrscheinlich nur 10 Stunden gehen, aber es ist genau das, worauf ich Bock habe. Ne? Und warum nicht diesen geilen alten Franchise nochmal eine, eine zweite Chance geben oder sie weiter Absolut. auszubauen? Ich, ich bin voll dabei. Ne? Genau das Gleiche wie jetzt mit dem, die haben noch das, das Gothic Remake war ja schon länger angekündigt, aber haben sie jetzt ein bisschen was dazu gezeigt. Das sah ganz cool aus. Auch hier das Gleiche. Sieht stimmig aus, jetzt aber nicht high-end, aber mir reicht das vollkommen und es ist Gothic. Na Und das dritte große, was haben sie noch gezeigt? Outcast 2. Sogar ein neuer Teil, nachdem sie da schon vor einigen Jahren das Remake gemacht haben. Finde ich, ich finde den Weg super. Ich,
2: ich feiere das. also Und ich glaube... Es ist halt irgendwie, es gefühlt sich auch so ein bisschen an, ähm, weil, ey, ohne Witz, es kommt ein Outcast 2 ja. und fünf Leute auf der Welt stehen auf und freuen sich. Ja. So, es, weil, weil weil das war, es war wegweisend damals. Es war das erste wirklich ähm, komplette Open-World-Spiel, äh, war wegweisend vor Shenmue noch und das wer, wer, welcher Hahn kräht jetzt noch an Outcast? Aber sie machen es trotzdem. Und das finde ich irgendwie, das ist der Punkt. Jacket Alliance 3 machen sie trotzdem. Ja. Und natürlich nicht zu vergessen, ein neues Spongebob-Spiel, Sp den Cosmic Shake. Stimmt. Ähm, welches, welches auch super witzig aussieht. Ist jetzt, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, Nintendo Niveau, aber durchaus bestimmt ein ganz, ganz witziges, kurzweiliges 30-Euro-Spiel. Bin ich auch dabei, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, finde ich auch gut. Also noch vielleicht zu,
1: de, zu zu dem Thema Outcast. Ähm, ich habe mir das Remake jetzt auf der PS4 gekauft. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es mir gekauft aus dem Grund, weil ich damals Arno, jetzt müsste ich lügen, 98 oder so, müsste ja das Original erschienen sein, mhm. ähm, habe ich neidisch auf den PC geguckt, weil ich immer schon konsolierer war. Ich hatte nie einen super starken PC und dieses Spiel, ich weiß nicht warum, es ist mir seit damals im Gedächtnis geblieben, weil ich das so gerne damals spielen wollte. Und jetzt habe ich mir das Remake geholt für die PS4. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ähm, Out, Outcast war ja damals ein Ding, ne? Irgendwie Ende der 90er. Was 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 war denn damals so besonders? Was hat das Spiel damals ausgezeichnet? Also, die die Voxel Grafik äh, zum einen Die natürlich. Voxel Engine, ja. genau.
2: Das ist das ist glaube ich das Besondere und damit konnte man wirklich auch ähm, ja so eine Open World Designen und zudem muss man sagen Outcast war auch ein bisschen ähm, ist das ich weiß nicht wie das heute spielbar ist ne? man muss sagen das Remake kam vor oder ja Remake ne du das ja, ja kam vor ein paar Jahren ähm, hat auch da jetzt niemanden gejuckt aber ähm, zum damaligen Zeitpunkt war es auch ähm, so dass du als als Spielfigur in eine fremde Welt kommst mit komplett fremder Kultur, fremden Wesen und dort auch Sprachen lernen musst und so, so habe ich das in Erinnerung. Ja, ja. Du musst dich wirklich da reinarbeiten. Und es ist halt einfach ein Novum gewesen. So, ich glaube, die Open, also heute sind ja Open-World-Spiele, das ist halt immer das Interessante, finde ich. Heute sind Open-World-Spiele ganz klar. Jedes Open-World-Spiel hat so eine gleiche Struktur, du hast ein Anfangsgebiet, dann kommen so, ne, dann kommen so da, so ein paar Städte, paar Quests und sowas. Alles ist sehr simpel. Aber damals waren, wo das noch so anfing, mit dann, dann experimentiert man natürlich auch mit Open-World-Spielen. Und die unterscheiden sich halt. Ein Shenmue ist anders als ein Outcast, ist anders als äh, ein GTA damals. Also es sind alles andere äh, Open-World-Spiele. Und das fand ich einfach so interessant. Also, also kann, kann, guck dir das mal an. Das ist bestimmt äh, interessant, mal reinzukommen. Outcast
0: hatte auch so eine ganz, ganz eigene, krasses World-Building mit ganz, ganz eigenen Regeln. Was, glaube ich, viele Leute auch extrem abgefeiert haben. Dass du mhm. da irgendwie mit so Parallel du kommst ja aus einer anderen Welt dahin oder so, ne? In diese ja, andere Welt. So. Und du bist da, die sehen dich dann als Gottheit und jeder, die ganzen unterschiedlichen Völker reagieren anders auf dich und es hat ganz viele eigene Regeln, wie du schon gesagt, hast, mit der Sprache. Dann die Munition ist für dich, glaube ich, Munition, aber für gewisse ähm, Parteien einfach nur eine Währung, ne? So ein bisschen und äh, deswegen ist es, es hat eine ganz eigene Welt aufgebaut, eine ganz coole. Und ich glaube, das hat so viele Leute fasziniert. Ähm, ja, plus diese Voxel Engine natürlich, ne. dass alles nicht aus Polygonen besteht, sondern so, ja, aus diesen Voxeln halt.
1: Ja, aber oh, wenn, so wenn, wenn genauso. ihr
0: das, wenn ihr das
1: gerade so beschreibt, dann klingt ja, das sorry. ja
0: einfach nach einem Mega-Hit,
1: ne. Ähm, aber Outcast, nach dem Release hat man ja nie wieder was davon gehört irgendwie. Da ist ja auch nie Nein. ein Franchise entstanden und kein Nachfolger und so weiter. Woran ist das Spiel
0: denn gescheitert? Es war vor seiner Zeit, glaube ich, einfach. Da war noch kein GTA, du hast es ja selbst gesagt, 99, 98. Der GTA-Open-World-Hype, der kam so 2001 zum ersten Mal. Und vorher waren diese Spiele einfach nicht so diese Kassenschlager, die sie die sie heutzutage sind. Ich glaube, das Spiel war einfach vor seiner Zeit. Wäre es ein paar Jahre später rausgekommen, mit einem passenden Konsolen-Release, so während der PS2-Xbox-Ära, so 2003, 2004, ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, vielleicht dann aber nicht mehr so bedeutend gewesen in seinem technischen Fortschritt. Ah, okay.
2: Es ist es ist auch das ist ein super interessantes Thema so, weil wenn ich jetzt ähm, an beispielsweise an In ähm, ja, of the Dark denke, ne, wir ähm, reden jetzt darüber, weil jetzt ein neues Remake oder Reboot kommt. Aber das war ja für das Survival-Horror-Genre der erste mhm. erste Versuch, und jetzt redet da keiner drüber mehr. So, nee, er redet immer über Resident Evil 1, weil das ja das erste war. Aber keine Ahnung, wo. Gott sei Dank haben wir Alone of the Dark danach zumindest immer mal wieder gesehen. Und Outcast dann gar nicht mehr. Das ist, ja, schade.
0: Ja, also, aber. Gott sei Dank hat THQ dieses Remake auf den Markt geschmissen. Es muss sich entsprechend verkauft haben, dass es sich ein zweiter Teil jetzt irgendwie ähm, rentieren wird.
2: Ne? Ja, die haben glaube ich zeitgleich angefangen mit der äh, Entwicklung. Ach so, also okay. ich weiß noch, dass es damals, als es erschienen ist, ähm, ich habe es ja nicht gespielt, das Remake. Ich weiß aber auch nur vom Kumpel von mir, der fand das nicht so gut. Also der hat auch den Original gespielt und eben das gesagt, was ich, was ich gerade gesagt habe, dass es halt einfach, dass du heute andere Standards gewohnt bist und dass es sehr, sehr altbacken natürlich ist, auch wenn es ein Remake ist. Ist. egal Egal, der zweite Teil macht natürlich da, da Sachen ein bisschen besser, wahrscheinlich, weil du halt von Grund auf neu anfängst und dann allein schon zu sehen, wie er mit dem äh, Düsen, mit diesem Jetpack rumfliegt, das finde ich halt geil. Da, ja, da bin, bin ich immer dabei. <lacht> bin ich immer dabei.
0: Aber, man darf dann auch wieder nicht vergessen, für wen macht man das Spiel? Warum fanden diese Leute das Spiel das erste Spiel damals gut? Entferne mhm. dich nicht zu sehr von deinen Wurzeln, weil ich glaube, das ist gerade ein Problem was ein Spiel hat, was auch heute oder ist es heute oder morgen, glaube ich, erscheint und wo genau dieser Fall eingetreten ist, und zwar Saints Row. Falls wir da nochmal drüber reden wollen, da sind nämlich heute die Reviews rausgegangen und äh, ja, völlig unerwarteterweise ist dieses Spiel eine gelbe Sechs. <lacht> ähm, <lacht> ja, also. Jetzt muss
2: doch euch, ihr seid doch hier die Saints Row-Fangemeinde, oder? Ich weiß nicht, ob Andi, ich weiß aber zumindest, dass auf jeden Fall... Äh, du, Jansel, definitiv ja. Also ich magst und das war bestimmt eine Enttäuschung jetzt. Nee, überhaupt nicht, weil ich ich
0: hab' ich sag das so. Du hast doch jeden Stream in den letzten zwei Jahren mit mir ge zusammen gemacht. Und jedes Mal, wenn wir das Spiel gesehen haben, habe ich doch gesagt, nö, das wird nichts, das wird nichts, das sieht doch total nach ja, nichts aus.
2: Ja, das stimmt. Es, war, es so, ja. war so
0: mit Ansage, es war so mit Ansage. Du kannst doch dem Spiel, das Spiel Teil 1 und Teil 2, das waren ja kompetente Open-World-Spiele, die habe ich aber gar nicht gezockt. Ich weiß aber, dass die ein bisschen Hype hatten. Aber sie haben sich jetzt nicht so krass verkauft. Und dann ist man halt mit Teil 3 und Teil 4 voll diesem Klamauk verfallen. Hat da seine eigene Identität gefunden. Und die beiden finde ich richtig gut, drei und vier Die sind halt richtig über die Dränge geschlagen. Richtig absurd gewesen mit ihrer Charakterisierung, mit ihrem Humor. Alles völlig übertrieben. Ja, Im Add-on von Teil 4 hast du Superheldenkräfte und kämpfst in der Hölle. Na, also das ist wirklich absurd. <lacht> ja Und was machen sie jetzt mit dem Reboot, mit dem neuen Teil? Machen einfach das gleiche weiter wie 1 und 2, was damals nicht funktioniert hat. Was
2: erwarten die denn jetzt? Ne? Wenn, ja, aber vielleicht hatten die jetzt, haben sie sich gedacht, ach, guck mal, die GTA-Fans suchen schon nach einem neuen Teil, weil alle jetzt schon ja. ein Rockstar macht halt die ganze Zeit online, dann geben wir euch das GTA.
0: Ich glaube, sie sind doch so ein bisschen Opfer ihres, ihres, des Zeitgeistes geworden, so ein bisschen. Ja, nein, ja. Weil diese Spiele halt auch politisch sehr inkorrekt waren. Und äh, das war 2011 und 2013 noch okay. Heutzutage nein, ist es leider nicht mehr okay. Und bevor sie gar kein Spiel machen, haben sie sich wohl gedacht, ja, dann machen wir halt, schrauben wir das alles zurück. Das Gleiche, was wir übrigens auch GTA 6 jetzt vorhaben, wo wir letztes Mal schon drüber geredet haben. Und naja, gut, wir können ja noch nicht sagen, wie die Verkaufszahlen werden, aber die Reviews zumindest, die schreien eher nach... Pass. Also, ich lasse es aus. Ja, ja. aber die
1: Reviews, die sagen ja, dass es gravierende technische Mängel gibt. Das ist zumindest das, was ich so heute rausgelesen habe. Und, dass das Spiel einfach generisch wirkt. Ja. Das ist halt wie so ein 0815 Open-World-Ding. Ja. Ne? Das, das, ja das, das, das ist aber schade, weil, ähm, also ich habe Teil 1 und 2 damals gespielt, beide zum Launch. Ich fand die beide gut. Äh, Teil 3 war natürlich noch mal deutlich geiler. Aber ich empfand Saints Row 1 damals jetzt nicht als generisch. Ich fand das eigentlich ganz cool, äh, so als GTA-Alternative. Und ich glaube, das war auch der Gedanke der Entwickler dahinter, dass die gesagt haben, komm, das ist ein Reboot. Und als Reboot besinnen wir uns nochmal auf die Anfänge. Das könnte ich mir vorstellen, dass die so diesen Gedankengang gegangen sind. Und eben daher haben die dieses, dieses ähm, Over-the-Top, das Klamauk, haben die halt zurückgeschraubt, wie du sagst. Ähm, ich glaube, dass... Das Spiel gerade gescheitert ist, nicht weil es die Klamauk nicht hat. Ich glaube, es ist einfach nur gescheitert, weil es einfach ein bisschen
0: seelenlos daherkommt und generisch, was für mich nach einer Auftragsarbeit klingt. Also, naja, ähm. Auftragsarbeit, es ist immer noch Volition, die dahinter stecken. Die, die Ey. übrigens auch Red Faction einmal der, Aber, ähm, also, ich weiß nicht, ob das jetzt, ähm, also ich finde es einfach den Gedanken dumm, wenn man etwas rebootet, dass man dann einfach an der erfolglosen Stelle anfängt, anstatt an der erfolgreichen Stelle, weißt du? Das ist ja als wenn man, ich habe jetzt kein passendes Beispiel, aber ne, das ist... ich. Es hat nicht funktioniert und wie, mit welcher, wie, warum glauben die, funktioniert das jetzt ein anderes Mal, wenn man wieder so ein relativ generisches Open-World-Spiel macht. Es sind meinetwegen auch 15 Jahre vergangen, der erste Teil war ein Xbox-Launch-Titel oder so, Launchfenster. Ja. ganz früh ja. 2005, 2006, es ist 15, 17 Jahre weiter, es gab hunderte von generischen Open-World-Spielen in der Zeit. Niemand schreit nach einem weiteren, ne, du musst dich doch irgendwie ein Selbst, äh, ein, ein Selbststellungsmerkmal, ein Alleinstellungsmerkmal bauen. Was Saints Row wirklich hatte mit seinen Charakteren, seiner seine Farbgebung alleine schon, dieses lila-eske und diesen ganzen absurden Humor. Und, und man und, muss ja auch sagen, dass das Remaster von dem dritten Teil ja auch hervorragend ankam. Tja.
1: Was die ja auch schon mal gemacht haben, ne? Also, Stimmt,
0: ja. Und jetzt macht man, sagt man sich, nee, es war einfach der Name Saints Row und nicht, wie es war, oder was. Ich ich habe keine Ahnung.
2: Ich finde es so witzig, ähm, Ich ich möchte also die ganze Zeit seit einigen Tagen. Um, ich habe ein Community-Mitglied, den Malogis an der Stelle, grüße ich dich, der um, das ein bisschen früher spielen konnte, weil er nämlich auch das Test getestet hat und der hat die ganze Zeit gesagt, er kann noch nichts dazu sagen, er darf noch nichts dazu sagen, ich würde sehr gerne, aber ich darf noch nichts dazu sagen und ich schon, war schon ein bisschen gespannt und jetzt kommt der Tweet von ihm, ich lese ihn vor, I'm now allowed to talk about the new Saints Row It sucks, don't buy it. Ja. Ja, <lacht> Und ich denke mir, boah, aber wie krass das auch ist, dass das natürlich ist immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist. Ich habe noch nie erlebt, dass es das ein gutes Zeichen war, wenn es ein Embargo gibt und genau dann wenn das Spiel rauskommt das ist immer ein schlechtes Zeichen das also, wussten äh, die schon vom Vorrein, dass, dass ja, das äh, ein Embargo zum Release
0: Day sagen wir es mal so ein Embargo zum Release Day ist ein schlechtes ja, Zeichen ja natürlich zum Release ja, Day ja, ja. natürlich nicht jetzt irgendwie Na, zwei Wochen ja, vorher ne. bei
2: Elden Ring hatten wir glaube ich einen Monat vorher Na, ja. hattest du schon die, die die Reviews weil man sich einfach sich weil man sich selber weil man wusste okay das ist ein gutes Spiel wir sind wir, wir vertrauen auf dieses Produkt wir wir lassen das auch irgendwie einen Monat vorher schon testen aber wenn das Spiel am Tag des Releases erst ähm, besprochen werden darf. Das ist für mich immer ein Fadenbeigeschmack.
0: Es war doch aber auch so klar. Seit dem ersten Trailer war mir klar, das wird Schrott. Ich Und ich, ich habe recht behalten. Also gut, Es kann natürlich sein, das wird jetzt ein Mega-Seller, dann nehme ich alles zurück, aber ich glaube es einfach nicht. Leute hören auf Reviews und eine 6 von 10, sorry, das kauft keiner, das spielen die Leute vielleicht mit Glück nochmal irgendwann im Game Pass. Und ja, ich habe ich vorhin schon in der Gruppe geschrieben, das ist innerhalb eines Jahres ist das im Game Pass, weil die das irgendwie noch verramschen müssen. Um dann also Problem wenn
1: du ziehen. mich fragst, sehen wir das Ganze in zwei Monaten wahrscheinlich für einen Zehner beim
0: Media Markt rum. Das, so das sowieso. Babylon's Fall. Äh, also. Aber das ist auch ganz schnell in, den, in im Game Pass und bei PS Plus glaube ich mal ganz ganz schnell. Also wenn ihr spielen wollt. Okay,
2: wer von euch, euch, euch hat es schon vorbestellt? Also wer von euch hat es denn schon bestellt physisch? Nee, gar nicht. Ich, ich auch mich nicht. Nee? nicht ich ich hab's auch nicht. Oh nein. Nein. Ja ja, ich auch nicht. gesehen. ich dachte, dass jetzt einer von euch jetzt sofort. Nein, nein. Gemacht, ich habe es trotzdem gekauft. Überhaupt nicht. <lacht> nein, ich habe
0: es auch nicht. Ich,
2: es, es war klar. Es war klar. Es, wenn man sieht
0: den Trailer, man erkennt doch man, man, man kennt sie doch ein bisschen auch aus. Und ich war sehr ernüchtert die ganze Zeit. Und es ja von daher, ich hatte recht behalten. Und gut ist dann dann kaufe ich halt kein Change so und warte äh, ab, bis da mal irgendwie was Lustiges wiederkommt, in sieben bis acht Jahren.
2: Ja, es ist auch schade, weil halt äh, Humor in Spielen sowieso nicht oft vorkommt, ähm ich hatte neulich, habe ich, äh, die Woche habe ich äh, nochmal The Messenger durchgespielt. Das habe ich schon mal besprochen. glaube Ich glaube, ja. im Podcast weiß ich gar nicht mehr so genau. Und es ist auch so unfassbar witzig. Es so schöne Dialoge. Und es fehlt mir sehr, sehr, äh, sehr, wenn halt äh, Spiele heute halt auch mal Humor haben. Ja. Weil es einfach witzig ich geschrieben ist awesome. und so. Und ich mag das gerne. Und das wird halt so selten. Also nur im Point-and-Click-Adventure-Bereich, halt damals zu LucasArts-Zeiten. Äh, oder auch heute noch manchmal. Und ansonsten recht simpel oder recht wenig.
0: Ja. In Bulletstorm gab es auch gute Humor-Sachen, wo Andi schon drüber geredet habe. Wenn die zum Beispiel im Fahrstuhl runterfahren und irgendwie so ein paar komische <lacht> Lobhymnen aufeinander abreden, wie gut der Kampf gerade war und der eine dann sagt, ja, ähm, wollen wir uns küssen? Was? Nein! <lacht>
2: Sehr gut. Schön
0: stumpfer Humor, worüber ich lachen kann. Ja. Naja.
1: Und vergessen auch der Humor bei Conker's Bedforday Fur Day ist ja, geworden, bis heute obviously. absolut
2: ich auch noch nicht Absolut bespielt.
0: zeitlos. Ja, super.
2: Das kannst du Die mal. ganzen, obwohl, ja, ich habe so viele nachholen, ne. Das aber ja, ich, muss sagen,
0: ich muss auch immer sagen, Conker ist wirklich nervig zu spielen heutzutage, selbst auf der Rare Replay-Dings, weil das einfach so von der Steuerung schlecht gealtert ist. Da musst du dich wirklich drauf einlassen. Ja, oder das Remake-Spiel
1: oh ja das habe ich nie gespielt auf der xbox weil die, das natürlich. remake ist ja auf der xbox classic erschienen sah damals schon aus wie ein xbox 360 spiel es hat ja. einfach eine hervorragende grafik und ah. es ist abwärtskompatibel auf der xbox series x in 4k aber das sieht es doch fantastisch sieht
0: fantastisch aus habe. aber es ist auch ein bisschen abgeändert ne ein bisschen
1: es ist, zensiert es ne ist ein ganz ganz bisschen gekürzt und äh, zensiert ja aber ja. das ist eigentlich egal weil die verbesserungen überwiegen in dem spiel finde ich ja, oh, geil, das ist
0: abwärtskompatibel. Da habe ich oh, das auch Bock, das noch hammer rein. aus. glaube ich hammer dir, das sah aus. auf der Xbox schon geil aus. Warum macht Ach man denn so. bitte kein neues conker Spiel? Meine Fresse, gibt das Double Fine und fertig ist der Lachs, ey. Das kann doch nicht, ne? Oder Toys for Bob. Ja, aber Double Fine. Ja, die könnten, Double boah, Fine das können die mir sehr gut vorstellen. Double Fine, Wieso so ich Double Fine. Da ist doch der Humor auch garantiert. Alter, gib Tim Schäfer bitte mal die Conker-Lizenz. Gib Tim Schäfer die Conker-Lizenz,
1: gib dann Toys for Bob die Banjo-Lizenz
0: ja. und alle sind zufrieden. sind zufrieden. Filly Boy, echt. Alle reden immer von dir. Jetzt mach doch auch mal was, Mann.
2: <lacht> Ach ja. Ich glaube, das... Aber jetzt mal eine andere Frage. Wenn ich... Ich hatte neulich äh, Bock ähm, im PS Plus wieder auf dem Ratchet and Clank. Ich habe neulich äh, vor einiger Zeit den ersten Teil noch mal durchgespielt oder nicht noch, noch mal nachgeholt. Ich ja. bin bei der Reihe also Drei, also ich habe festgestellt, zwei spiele genres ähm, da habe ich Aufholbedarf. Es sind JRPGs und äh, 3D-Jump'n'Run-Spiele. Und äh, beide mag ich gerne und deswegen versuche ich mich da mal so ranzutasten. Ratchet Clank, da gibt es die PS3-Spiele.
1: Mhm. So,
2: äh, äh, welche waren das nochmal?
1: Die Future-Trilogie, ne? ja. uh, Tools a, of Destruction, Quest for Booty und, und, und a, crack time. a Crack in
0: Time. Okay, ah, crack in time von, okay. No. okay.
2: Ja. euer Ranking der drei Sachen, von von schlecht bis gut. Tools, ja, of, Tools
0: of Destruction, beziehungsweise, oh, die sind beide sehr gut. Ey, Crack of Time und Quest for Booty auf drei, aber aufgrund seiner Länge. Das ist nur so ein ganz kurzes DLC-Ding, was bei uns nur in Europa ein Standalone-Release bekommen haben. Also, aber mit Crack and Time und Tools of Destruction machst du nichts falsch. Das sind mega geile Spiele. Hammergut. Und, äh, ja. Nexus gab's aber auch, ja, ne? Ja, es Nicht gibt vergessen. noch ganz viele andere. All for One, ja, Nexus. Aber ne Nexus ist stimmt, ein die gab's auch Teil das der Hauptgeschichte, ne? Sachen. Okay, das muss man auch sagen. Habe ich nie gespielt, ehrlich gesagt. Nexus, Nexus. Nex Nex
2: also,
1: ja, also, ähm, Quest for Booty ist ja quasi so eine Art Add-on gewesen zu, zu Tools Crack. of Destruction. Ja, zu Tools of Destruction, genau. So, so ist aber als, Genau, ist aber als Retail erschienen auch. Ja, äh, nur bei uns. bei uns. In Europa, genau. Ja. Und dann gab's äh, Quest, ähm, Quatsch, dann gab's, ähm, Crack in Time und Crack in Time ist quasi, was zählt so als das Finale der Future-Trilogie. Das stimmt aber gar nicht, weil danach gab's noch Nexus. Und Nexus erzählt die Geschichte nach A Crack in Time weiter. Also eigentlich ist das ein... Quartett, wenn ihr so wollt. Und ähm, viele haben ja. das aber gar, gar nicht auf dem Schirm, weil Nexus ist relativ spät erschienen damals ja. und auch ein recht kurzes Spiel mit, ich glaube, vier oder fünf Stunden
0: Spielzeit. Vielleicht ähm, dann auch eher das Quest for Booty zu, äh, zu Crack in Time oder äh, zu Ja, so ähnlich, so ähnlich, genau.
2: Aber was ist denn jetzt, die Reihenfolge, die richtige? Jetzt habe ich jetzt hab also, mich selber verwirrt, weil ich einmal Tool Tools. Shop of Destruction, Destruction, Quest for Booty, Quest for Booty Crack in Time,
1: Nexus. Und
0: Nexus genau ja.
1: Aha.
2: und dann
0: gibt es noch so ein paar Spin-Offs wie Q-Force und All-For-One, ich glaube es sind immer so Party-Brawler eher, ne? eher ja, Q-Force war ein tower defense Spiel Ah, okay, ja Oh, Gott. Und wenn ihr euch mal fragt, ne, warum äh, Insomniac so krasse Spiele raushaut wie Spider-Man, Miles Morales und Ratchet Clank, alles äh, innerhalb von einem Jahr, das haben sie schon immer gemacht. Die haben <lacht> in der PS3-Ära keine Ahnung wie viele Bad Games rausgehauen von Ratchet Clank plus Fuse plus drei Resistance plus, hast du nicht gesehen. Also, die waren schon immer krank unterwegs, ey, Insomniac
2: ja die wissen mindestens das müssen die müssen das mal ein bisschen abgeben an manche andere Studios die immer ewig brauchen für ihre Spiele ja die haben
0: halt zwei drei Teams ne das ist halt ein richtig großes Studios. Also. ja wenn man
2: das aber wenn man das aber ich gehe mal davon aus das wird halt gut gemanagt so ja. eine Team ist fertig dann ja. wird dann ein Satz davon abgezogen dann machen die da weiter das wird halt einfach das geht halt einfach so rund um ja. Und wenn, dann sehe ich halt hier, keine Ahnung, Fumito Ueda mit seinen Shadow of the Colossus, The Last Guardian, der braucht immer zehn Jahre für sein Spiel. So, was, was ist denn los mit dir? Ja. Wo wir
1: bei äh, Insomniac Games sind, ich habe gestern ein Insomniac Games Spiel auf der Playstation 2 angemacht ähm, nämlich Downhill Domination. Kennt ihr das?
0: Das ist von Insomniac? Das Super geiles Ding, ey. Echt? Richtig ist, geil. Das macht super... Schwer. Das kenne ich auch, das ist dieses Mountainbike-Runderfahrspiel, ne? Mountainbike-SSX quasi. Ja, das ist von Insomniac. Das ist von, das von den gar... Insomniac Games. Ich war auch überrascht, als ich Was? das angemacht habe gestern. Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, cool. Cooles Game, auf jeden Fall. Ist eine Empfehlung.
2: Macht Bock. Achso, das, heißt, also, das heißt Damnation Downhill. Oder? Downhill Domination. Nee. Downhill Domination, Domination. Ach, so, hier, Downhill, jetzt, jetzt Domination. Ja, okay. Ich habe so ich hab, ich hab aber schon mehrere so Downhill-Mountainbike-Spiele gespielt. Ich weiß gar nicht, welches welches ist.
0: <lacht> oh, die machen eigentlich schon Spaß, so eine Downhill-Spiele.
2: Ja, aber immer nur so, für, für mich immer nur so für eine kurze Zeit. Ich ja, da das sind keine, keine sind Spiele, früher, die du ewig also, spielst. Also. Ja, aber das ist auch so, weiß nicht, das ist, ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich muss immer Spiele spielen mit einer Story. Wenn ich halt sowas mal spiele, dann, dann mache ich das halt kurz an und spiele drei. Das hatte ich neulich bei F-Zero äh, für den GameCube. Wie hieß es nochmal? F-Zero GX. GX? Genau. So ist ein super Spiel, macht mega viel Spaß. Aber ich spiele das halt nie lange. Und mhm. dann, dann, dann spiel ich, dann 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 wiederhole ich das auch nicht nochmal. Also ich spiele nie den Story-Modus durch für sowas, weil das sowas spiele ich immer am liebsten irgendwie mit Leuten zusammen oder keine Ahnung. Aber nie so für mich alleine jetzt hier so, das ist mir keine Ahnung. Habe ich auch bei Tony Hawk gemerkt, bei Tony Hawk ja. im Remake jetzt. Das, das ist früher habe ich das ja gesuchtet, ja. dieses ja. Spiel. Ich hab alles habe ich gemacht, aber jetzt so einmal alles alles mal freigeschaltet oder mal Skate Gate geholt in jedem Ding oder so, ne? Alle, ähm, alle ich Aufgaben so. erledigt und dann bin ich bin ich fertig und so, okay, das leg ich zur Seite. Mein, mein, meine Art, Spiele zu spielen, hat sich auf jeden Fall da stark geändert.
0: Das fühle ich, ich gerade, aber das ist ja okay. Ja bei Tony Hawk habe ich das auch total gemerkt. Also ich habe das Spiel auf der PS2 damals rauf und runter auf der PS1 damals rauf und runter gespielt, gerade den zweiten Teil. Der hat mich auch total geprägt, nicht nur musikalisch, sondern Alter, ich bin bis 2005 noch mit Skaterklamotten rumgelaufen und Ding, ne? <lacht> und äh, und äh, ey absolut großartiges Spiel, absoluter Favorit. Aber als das Remake kam, packst du das einmal rein, guckst du so alles an, einmal das Level, einmal alles gesehen. Oh ja, okay, kennst du alles noch? Und das war's, ne? Das danach hörst du es einfach nicht mehr an. Das ist irgendwie. Meinst
2: du, hättest du da ein anderes Gefühl gehabt, wenn das neue Levels gewesen wären? Weißt hm, Neue Aufgaben
0: und so? Das weiß ich gar nicht so. Vielleicht hat sich das Spielprinzip auch abgenutzt. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also, obwohl, ich muss gerade sagen, ich habe gerade sehr viel Spaß an Roller Rollerdrome, was ja so ein bisschen in die Richtung geht. Weißt du, das ist ja quasi mhm. das Tony Hawk-Aufbau, also der Aufbau von Tony Hawk, du hast so eine kleine Arena, hast so also Aufgaben abzuarbeiten, nur dass du halt noch Ballast eher anstatt ähm, Tricks ausführst, die du halt auch ausführen kannst, aber eher um nachzuladen. Ein cooles Spiel übrigens, aber ähm, das ist doch ein Singleplayer, ne? Das ist nur Set ein Singleplayer, Sing das ist ein Singleplayer-Spiel. Ja, eben, das, ja, das ist so, dass man denkt, so hä? Ja, ja. Das genau. ich jetzt nie gedacht. ist auch ein bisschen untergegangen bei mir, aber das macht erstaunlich viel Spaß, das zu, zu spielen einfach, dieses Movement und das Fahren und dann irgendwie, keine Ahnung, mit einem Wallride über zwei Gaps zu fliegen und dabei in Zeitlupe zwei Leute wegzuhedden, finde ich relativ <lacht> spaßig, also das ist halt dieses Spielprinzip, wo du gerade hinauf wolltest also wahrscheinlich hätten das andere Level mit anderer Musik vielleicht bei Tony Hawk funktioniert. Also ich wäre bereit für für Teil 6, für einen richtig coolen in dem Stil, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hm? Mhm.
1: Wie fandet ihr denn damals Jet Set Radio von Sega? Das war ja auch so ein Transport-Ding. Cool. Aber das hat ich ja nie so cool. die die Heights erreicht, wie so
0: ein Tony Hawk, ne? Irgendwie. Ich muss sagen, das ich hab...
2: aber wahrscheinlich so ein bisschen an dem Dreamcast, weil er nicht so verbreitet hat. Ja, und der zweite Teil war auf
0: der Xbox. Genau, ich habe nur den zweiten genau. auf der Xbox gespielt und das auch nur ganz kurz. Joa, hat ja, hat er nicht diesen komischen, wenn du die Graffitis machst, musst du den Stick so in die Halbkreise machen. Ja, und ja, so. genau, genau. Das hat mich genau. ein bisschen genervt, aber geiler Stil. Ähm, aber ich habe es nicht lang gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Was ich halt nicht, wo ich nicht so richtig drin bin, ist so bei der Musik. Das ist so generell dieser komische, funky, coole, edgy Sound irgendwie mit so ein bisschen Hip-Hop-Beats und das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht so meins. Da habe ich dann lieber so die, die Tony, den Tony Hawk-Soundtrack gehabt, muss ich sagen. Den fand ich auch gut, ja. Aber mal ein anderes Thema. Na? Habt ihr eigentlich in letzter Zeit auch das Ganze mitbekommen, was Sony versucht jetzt äh, ihre ganzen Marken zu verfilmen. Es also ist ja eine Reihe an ja. also Filme und äh, Serien von also ich habe jetzt leider nicht mal äh, diese diese die, ja, alle alle Infos jetzt gerade vor Augen, aber ich glaube in Serienform kommen raus. God of War, The Last of Us für HBO, da gab es jetzt auch einen Teaser Trailer, mhm. der Bock auf mehr macht. Ähm, was noch? Warte mal.
0: Es, Netflix kommt noch es was? Es kommt super viel. Es gibt heute wurde erst angekündigt Gravity Rush 2 Film. Ja. Ja, äh, okay, da frage aber, warum. Ja, Ghost of Tsushima <lacht> Film ist ja in Production und angeblich... <lacht> Days Gone Film. Days Gone Film, boah, geil. Ja, es ist halt deren Ding, ne? Das ist, Die haben halt die Möglichkeiten und... Äh ich glaube, viele Leute gerade hinter den Kulissen reizt das total, ihre Werke da ähm, auch in anderen Medien zu vermarkten. Und man kann ja auch meckern über will über wie man will über den Uncharted-Film, aber das war ein riesiger Blockbuster, ne? Der hat ja. Millionen viel eingespielt, ist jetzt noch auf Netflix sahen da dann nochmal alle die ganze Watchtime ab. Und ihr könnt davon ausgehen, es war auch jetzt bei dem Fall-Programm von HBO, war das Highlight am Schluss, der letzte Trailer, den sie gezeigt haben. The Last of Us. Ich glaube, das wird ein riesenkrankes Ding, ne? Und ähm, also mhm. vom. Das, das ist halt das neue Ding. Ich meine, das werden alle in nächster Zukunft versuchen und weitermachen. Wir hatten gerade erst die Halo-Serie und auch da wird es sicherlich noch Gears technisch was geben von Microsoft. Nintendo macht, haut ihren Film raus. Na, Ubisoft wird bestimmt auch noch
2: irgendwie schön einen Skull and Bones-Film raus. Haben. <lacht> <lacht> genau, den guten alten Skull and Bones-Film. Ja. Die Die 2.0. Was mich so ein
1: bisschen stutzt, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe nur gelesen, dass die God of War-Serie bei Netflix in Produktion ist.
2: Nee, bei Prime, die ist bei Prime Video. Okay, Horizon, also
0: Horizon, hat auch noch eine Serie, die ist auch. Horizon, eine genau. Und ne Horizon T ist bei Und eine Twisted Metal Serie und deswegen ist ja auch das Gerücht, dass das Spiel nochmal remaked wird, rebootet, ne? Also. Ja, aber, aber das da kann ich gerne. Auch das, können, oder nicht.
2: das fand ich nie so geil, die Twisted Metal
0: Spiele. Ah. Oh, ich nie gefühlt. Den ersten und zweiten auf der PS2, eins, das waren schon so eine richtig coolen Spiele. So, wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr aufgrund ihrer Brutalität. Na?
2: Das also, ist auch ja, so Spiel, das kleine Jansel hat einfach Bock. Ja, ja genau. <lacht> Aber heutzutage wäre das, glaube ich, das Honey, Tony
0: Hawk Prinzip. Wenn du die jetzt reinlegen würdest, dann würdest du so: Okay, mh, 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 ja, okay, mh, okay, das war's. Ja, ja so ich war weiß, das, ich, genau.
1: ich mochte Gut. dieses dieses Car Combat Ding irgendwie nie. Das ist ja nicht nur Twisted Metal. Es gab ja noch Vigilante 8, ähm, Critical Derby, ne? Come ähm, Get On. Genau, Armageddon, Cell Damage gab es noch auf dem Gameplay damals. Das ja. war so alles Ding, die habe ich nie gespielt. Das war nicht nie so meins irgendwie.
2: Ja, das ist irgendwie so. Was gibt's einfach heute nicht mehr? Ich versuche gerade so eine Liste zu finden, aber ich komme immer auf Seiten, wo durch ein Adblocker ausscheiden ja. soll. Aber da wird, glaube ich, wirklich bei, bei Sony wird gerade einfach alles irgendwie gerade verfilmt und so, weil man merkt auch einfach: Erstens ist, es äh, trägt ein neues Publikum äh, bei und es, es scheint sich auch einfach zu lohnen. Also das ist ja bei Sonic auch so krank. Ich frage mich halt ja. wirklich, warum ausgerechnet jetzt der Sonic-Film? Wieso hat der jetzt so der? Der muss einfach zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Zeitpunkt äh, zum richtigen Zeitpunkt zum nein richtiger Ort wie sagt man das ach egal egal ähm, ihr wisst Bescheid aber er muss, er muss einfach ähm, hat einfach gepasst right time right place,
0: place. Ja, ja und vor allen Dingen wo kam ja. der bitte her wie haben die Leute über den gelacht als er das erste Mal der erste Trailer kam ja. das war ja ein Memefest hoch 100.
2: Es hat einfach funktioniert. Habt ihr
1: Videospiel den Chip drin? und Chap-Film gesehen?
0: Habt ihr den Chip und Chap-Film
2: gesehen? Noch nicht, noch nicht. Nee. Ich da, hab mich vergessen.
1: Da drin hat Ugly Sonic ein Cameo-Auftritt. Das ist so
0: geil. Ich glaub, das
1: da habe ich auf Twitter mal gesehen. Ja, haben wir drüber, haben wir drüber schon geredet, oder? Ja, ja okay. Weiß ja. ich gar nicht. Und äh, was zu dem Thema natürlich passt, habe ich jetzt die Tage auch gelesen. Nintendo hat ein äh, Motion Capture, oder, nee, stimmt nicht, ein Animationsstudio gekauft. Also die wollen da jetzt auch in diesen Animationsfilm. Ja, es kommt ja rein. jetzt ein
0: Mario und Film und das macht ja. Ja, aber Sinn. der ist
1: ja bei Illumination entstanden. Ja, aber wenn der. Da, ne? Aber die gehen, ja, die haben jetzt tatsächlich ein ein äh, Animationsfilmstudio gekauft und das auch, ich glaube, zu sich nach Kyoto ins Headquarter gesteckt. Also die wollen da jetzt auch wahrscheinlich Gas geben.
2: Es ist aber... Ja, ist krass, dass ich das... Ich meine, meine Videospielverfilmungen, die gab es ja früher ja auch immer ja. wieder und äh, es gab mal ganz große Hochzeiten so, aber jetzt, jetzt hat man das Gefühl, jetzt lassen sie das auch nicht mehr irgendwie irgendjemanden machen. Die geben jetzt nicht mit Lizenzen da irgendjemanden raus und um dann zu riskieren, dass so ein Super-Mario-Bros-Film wie <lacht> aus den 90ern halt kommt. Oh, diese Sondern Goombas, die wollen halt... Ja, Browser allein schon. Also die wollen halt wirklich das auf Nummer sicher gehen und die ähm, haben eigene Studios oder Produktionsfirmen äh, gegründet und wollen naja. das, äh, das Zepter selbst in die Hand nehmen. Das finde ich cool, das finde ich cool.
0: Ja, Sony ist ja sowieso schon ein halbes Film. Also die haben ja eine ne, Filmbranche sowieso, einen Film, ja, ja, Film, 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 Filmzweig und so. Und ich meine, wir haben es auch schon mal drüber geredet. Das sind halt nicht mehr unsere netten äh, kleinen Videospielfirmen aus der Garage, die irgendwie elektronische Künste verkaufen, ne? Sondern einfach Businessfirmen, die einfach wachsen wollen. Und wenn man im Videospiel nicht weiter wachsen kann, dann muss du aus anderen Medien. Und deswegen gehen sie halt in diese multimedialen Wege, ne? Mit, äh, Filmen und hast du nicht gesehen. Das wird sehr, sehr viel und sehr, sehr weit noch gemacht werden. Und so. Vielleicht ist es das nächste große Ding. Nach dem ganzen Superheldenfilmen kommen die ganzen Videospielfilme, ne? Du hast halt bekannte Franchises. Leute wissen, was sie bekommen. Die haben das schon mal gehört. Es funktioniert. Die Welt baut halt auf IPs und Franchises auf und keiner gibt mehr Millionen von Dollar für ein Projekt aus, wo man nicht, ein Teil zumindest sicher ist, dass das Geld auch eingespielt wird und dafür brauchst du halt bekannte Namen, bekannte Franchises. Ne?
1: Und dann kommt Nintendo haut ein zelda filme in die Kinos, bei dem du noch Untertitel lesen musst.
0: Ey, aber... Ja, äh, das, boah, also, das, ist, das
2: ist ja Also ich bin wirklich... ich war ich, es, gibt, es gibt zwei Sachen, wo ich wirklich unfassbar gespannt bin. Das ist einmal es ist es wirklich die The Last of Us-Serie. Einfach weil ich fand den Teaser-Trailer schon stark, muss ich sagen. Irgendwie, der hat mich schon richtig geholt. Bin sehr gespannt. Aber ich muss sagen, wo ich wirklich einfach nur... Ich will einen Trailer zu Mario sehen. Ich will, <lacht> ich will wissen, wie das ist. Ich bin so heiß. Also ich... Das ist auch ein Day-One-Besuch meinen Kindern. Ja, das glaube ich. Ist das ja ist ganz cool. klar. Das ist, ist cool. ganz klar. Aber das wird, da, da bin ich, also ich will wissen, ist das dann, also nicht nur, wie das dann gemacht wird oder wie sie das erzählen wollen, sondern wie viel, werde ich lachen oder werde ich cringen, weißt du, so, wie wie machen sie das? Das ist einfach interessant und weil dann eventuell der 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 erste Stein gelegt wird für weitere Nintendo-Filme, ähm, Donkey Kong und Kirby, ich kann mir alles vorstellen, Witz, wirklich ja, Und dann irgendwann mal kommt natürlich das Multiversum mit dem <lacht> Entziehen ja. und du Smash siehst Banders dann irgendwie Film. in der Ferne.
0: Ja klar, aber ich hab meine oh mein F Gott. Ich habe mal eine Frage, ne? wir sind uns glaube ich alle mhm. also einig, dass also ein richtig krass produziertes zelda filmchen serie Schon recht geil wäre. Ich lese mal die Frage an euch. Was würdet ihr euch wünschen? Film, Serie und welchen Style? Animation, Echtzeit oder vielleicht schon gleich mit Schauspieler? Was wäre euer Favorite da und in welche Richtung soll es gehen? Boah.
2: Also, ich sag mal so.
0: wenn Oder Animation vielleicht sogar.
2: Er kommt immer auf den, den Look der Spiele an und die Tonalität, die getroffen wird. Bei einem Zelda könnte ich mir jetzt beispielsweise sehr gut eine animierte Serie vorstellen oder ein animierter Film ist eigentlich da, ist es mir egal. Eine Serie ist, finde ich, immer besser, weil du hast mehr Zeit, um die Sachen auszuerzählen. Und gerade Videospiele sind ja auch irgendwie nicht so kurz fertig so, dass, das, die haben ja auch viel Zeit, um Story zu erzählen. Aber, wenn jetzt beispielsweise The Last of Us dann, oder sowas, ne, wo es halt einfach von der Tonalität etwas erwachsener und etwas düsterer geht, dann kann das auch gerne in so einem richtigen Setting sein. In so einem Real-Live-Action.
0: Meine Meinung. Was sagst du? Ich glaube, das kommt
1: tatsächlich auf den Stil an. Wenn wir jetzt über ein ähm, Windwaker sprechen zum Beispiel, ich glaube, das könnte so als Animations- oder als Anime-Serie total gut funktionieren. Weil eben äh, Cell-Shading, ne, so in dem in dem Stil. Aber wenn wir natürlich jetzt über ein düsteres Zelda sprechen, so im Stil eines Twilight Princess zum Beispiel, da würde ich auch eher sagen Live-Action-Serie. Also Film bin ich bei Matthias. Ich glaube, das wäre zu wenig Zeit, um das Universum aufzubauen. Ähm, von daher eher Serie, aber es kommt tatsächlich auf, auf, den Stil, auf das Setting, auf die Prämisse an, weil Zelda ist nun mal, wenn man auf die Spiele zurückguckt, einfach sehr, sehr breit aufgestellt.
2: Da Was mich halt so ein bisschen immer stört bei so, ähm, videospiel ähm, Videospiele neigen ja dazu, immer sehr exotische Welten zu gestalten und da musst du halt im Film halt sehr, sehr viel mit CGI arbeiten und wenn du da nicht richtig viel Geld in die Hand nimmst, dann sieht das halt meistens kacke aus. Also wo ich mich jetzt einfach mal so dran erinnere, ist dass das Warcraft der Warcraft-Film? Ich, so, ähm, <lacht> de, ja, ich mochte den. Ja, ich hatte auch so meine Freude dran, aber das war natürlich auch ein Greenscreen-Fest ohne Ende. Ne, das, das 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 ging nicht anders. Das war halt so. Und da frage ich mich mal, okay, dann ist das aber auch passt das dann vielleicht für einen Film? So will ich jetzt die ganze Zeit nur äh, so Computeranimierte Orcs sehen oder 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 nicht? Weißt du, das ist so ein bisschen, das das stört mich so. Da fehlt so ein bisschen für mich die Substanz. Aber ja, so. dann doch lieber als als oftmals als Serie in meinen Augen. Obwohl so Metroid, da kann ich mir zum Beispiel Live-Action angu angucken. Was ich halt cool finde, ähm, was ein ganz anderes äh, Schnack ist, ich bin ja ein großer Shenmue-Fan und Shenmue, dritter Teil, das war's. Mehr kommt da nicht mehr, denke ich <lacht> mal. Das ist ein großer Flop gewesen. <lacht> Aber das Ganze nochmal als Anime zu erleben, das war mega geil. Weil das wirklich, da hat man sich wirklich hingesetzt. Das alles fast eins zu eins nachgebaut. Total in den Flair der Spiele eingefangen, aber eben in einem Anime. Und das war so gut. Und da habe ich mich da, seitdem gefragt, könnte man das nicht mit anderen Spielen? Zum Beispiel Legacy of Kane? So Legacy of Kane hat eine riesen Fan, also eine riesen Fanbase jetzt nicht, aber eine Fanbase, die seit Jahren danach schreit, nach einem neuen Teil, weil eben die Story so cool war. Verschiedene Charaktere, verschiedene Teile. Und wenn du das irgendwie nicht mehr weitererzählen kannst in Videospielform, weil keiner sich traut, das zu machen, dann mach da halt einfach eine Serie draus. So wie bei Castlevania. Mach halt eine Serie draus. Animierte Serie, Netflix, 10 Folgen, voll geil. Ja, aber vielleicht oder
0: mach eine Serie draus. Ich weiß ja auch nicht, wie das budgettechnisch ist, wie ob das jetzt einfach so leichter ist oder ich, da ist auch viel auch. Geld und Arbeit und Zeit drin, oder?
2: In meiner Welt ist es alles anders. Ach so, also, nein, nein, macht das
0: schnell gemalt und fertig ist dann.
2: Ja, aber man, warum, warum oh. hat denn zum Beispiel Konami gesagt, jo, macht doch mal eine Castlevania-Serie, obwohl die gar keine Castlevania-Spiele immer machen?
0: Ja, vielleicht, und, weil die die Lizenz vor einigen Jahren drumherum an alle verteilt und verkauft haben. Ich würde gerade sagen,
1: weil es Konami-Szene ist, ist das ist doch scheißegal
0: inzwischen. Oh und Mann. Vielleicht kommt da wirklich jetzt bald nochmal das lang erhoffte Reboot.
2: Von Castlevania? Das, an, das wo, wo fängst du denn da an? Bei, bei Castlevania bei 1 oder was?
0: Also ich mache alles neu. Völlig egal.
2: Ach komm schon, Embracer, kauf einfach Konami, kauf Konami und dann machen wir das. Dann macht ihr das in den double a produktion da bin ich dabei.
1: Dann will ich aber auch ein neues Bomberman -Bom haben.
2: Ach, da gab's doch jetzt vor kurzem. Ja, Geheim, so. aber das war scheiße. <lacht> ich will eins mit so
1: Single Player content wie auf dem N64. Dabei.
0: Act Zero Teil 2 für den 3D- <lacht>
2: Ach ja, eine Sache hätte ich noch, ja. eine kurze Frage, eine Frage, die, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich nochmal ein großes Fass aufmachen, aber, <lacht> ähm, diese kurze, der kurze Aufreger über, ähm, den, äh, der aufgekommen ist, als rauskommen ist, hey, Sony, ähm, bezahlt Entwickler Geld dafür, dass sie nicht auf dem, äh, in den Game Pass ihre Spiele veröffentlichen. Mhm hat Weil ganz, ganz grob angeteilt. Also, ist natürlich jetzt, ich habe die D Details spare ich mir jetzt mal. Das war der große Aufreger. Was soll das? Warum macht Sony das? Jansel, du bist doch hier der Sony ja. für das <lacht> PR-Management. Du also, wirst doch hier weitergefallen. Äh,
0: ja, ich würde sagen, sollte man noch viel aggressiver machen. <lacht> man muss die Leute halt zusammen Glück zwingen und, äh, keine Ahnung, ich denke, das ist ganz normaler Usus hinter der, hinter der, hinter den Dings, dass man bezahlt für Marketingrechte und, es hat sich ja auch als falsch herausgestellt. Ne? Es ging ja auch hauptsächlich um Cult of the Lamb. Ne? Und die haben jetzt sind ja nochmal jetzt an die Presse getreten und haben gesagt, nee, es war gar nicht so. Also ich denke, da wird viel Lärm gemacht um nichts. Ich denke, das ist ganz normal, dass man für Rechte bezahlt oder halt für Rechte blockt oder so. Ne? Das ist halt so. So wie Microsoft so und so viele Millionen bezahlt, um das raufzuziehen und äh, bezahlt Sony dann vielleicht so und so viel, dass es bei sich irgendwann kommt oder nicht. Ich finde, das ist jetzt alles nicht pff, nicht so wild, dass man da jetzt großen Fass aufmachen müsste. Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht. Ich dachte auch, das wäre eigentlich so bekannt. Ich finde, sollte man auch noch viel mehr machen. Also ich würde es sehr aggressiv machen. Gerade wenn man Marktführer ist, würde ich sagen, okay, wenn du dann auf da auf dem Service rausbringst, dann brauchst du bei uns nicht mehr hoffen, dass du da irgendwie überhaupt noch mal irgendwas äh, in in, in, in einer State of Play oder sonst wo kommst oder so. Also ich würde es noch viel aggressiver machen. Ganz normales Business halt. Also ich finde es jetzt nicht so so schlimm. Wie?
2: Also, hättest du, äh, Hideo Kojima jetzt definitiv, ähm, seine Rechte entzogen, weil, Na, das war, da, auch das, ein das war wirklich
0: kurios. Also, vor allen Dingen, ne? Okay. Also, ich, wie gesagt, Cult of the Lamp ist das Beispiel, das es nicht war. Und, ich meine, Sony schafft es nicht mal, ihre eigenen IPs vom Game Pass festzuhalten. Siehe Major League Baseball The Show und, äh, Death Stranding. Die sind beide jetzt im Game Pass oder kommen in den Game Pass. Erzählt mir doch bitte nicht, dass die jetzt, wenn es wirklich so wäre, dass da dann groß bezahlt wurde dafür, weil dann hätten sie, wenn sie nicht mit ihren eigenen IPs schaffen, na, dann wäre das doch ein leichtes auch, ja, also ich, wenn, entweder ist es ist ganz normal oder ist es ist ein völliges Gerücht, aber...
2: Aber okay, Moment, das musst du mir nochmal erklären, also es ist ja so, jetzt nehmen wir mal Death Stranding, ja. Sony hat die rechte ja. also haben haben sie das das ist
0: deren das ist finanziert? deren eigene IP so die waren aber so schlau 2018 oder 15 oder als es gemacht wurde haben sie die PC Publisher Dings an 505 Games abgegeben verkauft ver lizenziert und das würden sie heutzutage nicht mehr machen, weil sie eine eigene PC-Sparte haben. Damals hatten sie es noch nicht. Und haben sich dann, äh, jetzt beißt sie das so ein bisschen in den Arsch, weil Five, for Five Games, die jetzt quasi die Publisher sind für die PC-Version von Death Stranding, haben sich jetzt gedacht, geil, wir packen das in den PC Game Pass. Also es ist ja auch nur für den PC im Game Pass. Und mhm. äh, ja. Das, wenn Sony ist, da kann jetzt Sony nichts machen. Da können sie aber. nichts machen, nein. Das sind ja. <lacht> okay. das ist genau wie mit Major League Baseball, das ist ja auch deren IP. die ist ja auch jetzt im Game Pass. Ne? Einer ihrer, darfst du immer nicht vergessen, eines ihrer meistverkauften Franchises, gerade in den USA, ein unendlich starkes Franchise. Und die Ver Bedingung für die Verlängerung mit diesem, mit der Major League Baseball war halt, geht Multiplattform. Und weil Sony dann halt nicht published auf äh, Microsoft-Konsolen, hat das irgendjemand anders übernommen und die haben das in Game Pass gepackt. <lacht> und ja, Sony fand beides, glaube ich, nicht so geil, aber kann es auch einfach nicht verhindern. Also, na, wenn da wirklich was dran wäre, dann denke ich mich immer so, gibt es da zwei prominente Gegenbeispiele, wo Sony nichts machen konnte? Da frage ich mich dann schon, inwiefern ist das wirklich, äh, ist das wirklich machbar? Und ich habe auch schon ganz wilde Gerüchte gehört, dass Sony eigene Franchises in den Game Pass bringen will, die halt, ähm, ja, so ein bisschen Live-Service sind. Also, ähm, hm, hm, die, Oha. die Welt ändert sich, ne? Wenn du nämlich Live-Service-Games machst, dann musst du ziemlich viele Spieler ansprechen und warum denn nicht gleich alle? Aber es sind alles nur Gerüchte, ich kenne mich da auch nicht aus. Also
2: Ja, Exklusivität scheint exklusiv nicht mehr so wichtig zu sein.
0: Nee, ist, ja, also schon irgendwie noch so, aber nicht mehr langfristig. Ne, Einmal kurz die Leute ranzuziehen, denen das Geld am Anfang abzugrasen, aber danach die Lizenz, ja, aber ich weiß es nicht, ne? Naja. Naja, es ist, äh,
2: habt ihr noch Habt ihr noch Themen für heute, oder? Themen ich für heute? kram
1: in meinem Kopf, aber ich glaube nicht.
0: Ich wollte über Saints okay. reden, ich... GHQ. Naja. Nö, wir haben eigentlich alles,
2: ne? Wir haben eigentlich alles. Ja, ihr seid ja wahrscheinlich jetzt, also man muss ja sagen, wenn ihr das jetzt hier hört, dann ist gerade die Gamescom zu Ende gegangen, auf der sich nur der Andi für einen Tag bef bef befunden hat. Äh, wir sind dieses Jahr ansonsten, also zwei Drittel des Controller-Poesie-Podcasts ist nicht auf der Gamescom. Vielleicht ist es nächstes Jahr anders, man weiß es nicht. Vielleicht sind wir aber nächstes Jahr schon auf Tour, wer weiß es auch ja, nicht. live. <lacht> Live-Lesung. Aber genau. ähm, um. ihr dürft
0: euch über ein Streamchen freuen. Oder habt ihr vielleicht schon gesehen? Denn wir streamen die Opening Night. Haben wir gestreamt? Ach, warum erzähle ich was das eigentlich? Ja, eben, das ist ja schon vorbei. Ja, egal. Aber vielleicht,
2: aber, aber definitiv werden wir bei der nächsten Controller-Poesie... Ähm, über die Gamescom sprechen. Da wird natürlich wieder einiges angekündigt worden sein, einige Sachen, einige Überraschungen. Glaubt ihr Echt? wirklich ich
0: zu erzählen? Glaubt ihr wirklich? Da wird was angekündigt oder hat Jeff Keighley wieder einfach mal nur wieder seine seine sein Dings ab? Ich glaub dem gar nichts also, mehr. Ja,
2: ich nehm mich auch. Ehrlich. Also, also, dann wenn kommt einmal noch der Rock Bild. Wenn 2 K <lacht> Bioshock tweetet, dann dann fühle ich was. Dann fühle ich fast, ja Egal, was aber, 15, 15
0: Jahre bleibt. Ja, ja, aber dann eher, glaube ich, auf dem Sony-Showcase im äh, September, der da gerüchtet ist, anstatt auf der gamescom opening Night.
1: Ja, ich so wie damals, als 2K Bioshock für die PS Vita bringen wollte, da fühle ich auch nichts mehr.
2: <lacht> <lacht> okay. Wir müssen ja, wieder unsere, so. unsere Tränen ähm, trocknen. Die Boomer sind wieder am Start. Genau. So, an der Stelle möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Tschau, tschüss. tschüss.